0: Olá, pistoleiros e pistoleiras. Será que vocês ainda lembram de mim? É, eu sou o Thiago Correa. E talvez vocês não lembrem porque faz bastante tempo desde o nosso último episódio, né? Realmente as coisas aqui têm sido complicadas. Tivemos problemas de agenda, tivemos problemas de covid, tivemos problemas de todo tipo e agora temos quase uma guerra mundial. Então eu acho que dá pra esperar um pouquinho, né? Mas a espera acabou, então... Antes de partirmos de verdade por episódio ou parar de falar baboseiras aqui, eu só quero deixar pequenos recadinhos de que, nesse episódio, a dona Letícia teve alguns problemas técnicos e não pôde participar. Vocês vão ver que ela dá oi e depois não fala mais nada. Mas a gente seguiu mesmo assim. Espero que, mesmo sem ela, vocês suportem o nosso papo e todos aqueles recados que vocês já sabem. né? Então, se quiserem entrar em contato conosco, arroba pode tanto no Instagram quanto no Twitter, contato arroba pistolando.com, caso você prefira o um e-mail, e se você quiser, ou lá no nosso site, na área de comentários, no post deste episódio, desta publicação, inclusive as nossas referências, os links, é, os contatos do nosso convidado, estão todos lá, vocês já sabem muito bem disso. É, a gente sabe que está em dívida com vocês com relação à frequência dos episódios, mas tudo está complicado. E as coisas ficam muito mais complicadas, sabe como? Quando a gente não consegue financiar o nosso projetinho. Então, se você acha que este humilde projeto é digno de algum caraminguá seu, entre em contato. Entre em contato, não. Acesse. Isso, acesse. Acesse é melhor, faz mais sentido. Então, acesse catarse.me pistolando e contribua a partir de R$ reais. Além disso, você entra no nosso grupinho de apoiadores no Telegram, que já virou um conglomerado e tem uma série de vários outros grupos lá é, segmentado por gostos. Então, se você gosta de cinema, tem alguma coisa. Se você gosta de Fórmula 1, um, tem outra. Se você gosta de literatura, tem outra. Tem para todos os gostos. Além disso, novidadezinha que eu trago aqui para vocês, é, como vocês estão vendo, está muito difícil da gente conseguir fazer, de fato, um BMF, uma vez que os BMFs são alternados com os nossos episódios de entrevista e as nossas entrevistas estão um pouco mais esparsas, de modo que eu tô com links para um cacete, para... BMF. Links a ponto de que o nosso quadro bom, mau e feio que vocês tanto gostam, não dá mais conta da vazão de links que tinha. Então, eu criei um novo jeito de vocês acessarem o que a gente encontra por aí de links interessantes e coisas que valem a pena dar uma passada de olho ou pelo menos saber que existem. E como vocês podem ter acesso a isso... Simples, lá no Telegram eu criei um canal chamado Rejeitados do BMF. Então, o nome dele, é, t, é o, o site mesmo é t.me barra rejeitados bmf. Só isso, ele é aberto, ele é público, mesmo se você não contribui, se você não consegue ajudar a bancar aqui a nossa pequena aldeia digital, mesmo assim, entre lá e você vai ter acesso a conteúdos legaizinhos no mínimo, no mínimo legaizinhos, às vezes até mais do que isso. Mas chega, já tô falando o suficiente, vamos pro papo. Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Eu sou o Tiago Correa. Eu sou a Letícia Dacquer. E esse é o programa número 145. Não, o programa? Qual é o programa? Não falo o nome do programa, é difícil. Esse é o Pistolando número 145. Uh, o assunto de hoje, vamos, como diria Odorico Paraguaçu, né? Vamos desviados, entretanto, e vamos direto para os finalmente. É... Vamos tratar hoje aqui alguma coisa sobre o pensamento do brasileiro, sobre pesquisas eleitorais, sobre todo esse negócio, porque enquanto o pessoal está falando de Semana de 22, a gente não fala sobre Semana de 22, agora vai estar tá todo mundo falando de Ucrânia, ele não vai falar de Ucrânia, ele vai falar de eleição brasileira, gente já falou duas vezes de Ucrânia, então, então na verdade é o Putin que está usando a nossa pauta, é, é, o, é o contrário, então a gente vai falar de pesquisa antes de todo mundo aqui, que é para manter essa prioridade, esse pioneirismo do nosso programa. Uh, para isso, como vocês muito sabem, é, não sabemos sobre nada em profundidade, para isso sempre temos especialistas, então seja muito bem-vindo, professor Alberto Carlos Almeida.
1: Oi, Letícia, oi, Tiago, muito obrigado aí pela,
0: pelo convite, aí. uma satisfação estar aqui com vocês, viu? A ah, satisfação é toda nossa. Uh, professor, é, para quem não conhece o seu trabalho, é, como o senhor colocaria a, a sua, o seu currículo? Pode ser botando o Lattes na mesa, pode ser de um jeito mais informal, mas a gente gosta que a própria pessoa faça a sua apresentação, porque aqui não é lugar de falsa modéstia, né?
1: Então, olha, eu... Né, é... É, sempre chama atenção para os livros que eu publiquei porque isso dá uma visibilidade deu uma visibilidade muito grande a mim ao meu trabalho, né, enfim, a cabeça do brasileiro, a cabeça do eleitor, voto do brasileiro, né, então acho que, eu, acho que é uma coisa a se destacar aí, quer dizer, eu sou um estudioso da sociedade brasileira, sou um especialista em pesquisas de opinião no caso da cabeça do brasileiro, foi uma pesquisa sobre os chamados valores enraizados de uma sociedade. Em inglês é chamado de core values, se fosse traduzir literalmente, seriam valores nucleares. Mas, no fundo, no fundo a tradução seria ruim. São valores enraizados, valores que demoram muito a
0: mudar
1: uhum. ah, então eu me
0: tem um é negócio vivo. que é quase intrínseco né?
1: É a pessoa socializada desde criança com aquilo e essas mudanças é, acontecem ou por conta de algum choque, de uma mudança muito forte, os anos 60 por exemplo, nas sociedades que medem isso tiveram um impacto ou é, mudança de gerações, mudança geracional então, gerações mais velhas vão sendo substituídas pelos mais jovens que, pelos mais jovens que pensam diferente. Fora isso, né, é difícil ter uma mudança muito forte. Né? Então, é uma coisa rara, são valores enraizados. Né? A Pesquisa da Cabeça do Brasileiro foi feita em 2002. Né? E quem sabe eu consiga fazer, talvez, ano que vem, talvez em seguida replicar o mesmo questionário. Eu estou em busca de recursos para isso e tô torcendo para que isso seja possível.
0: É, eu, inclusive, tive contato é, com a sua obra, conheci a partir do A Cabeça do Brasileiro, né? é, justamente por isso que já, já veio o seu nome quando a gente pensou em falar sobre isso. E, assim, o que, o que a gente tem em mente, o que levou a gente às conversas que é, culminaram na gravação desse episódio... É que a gente vem acompanhando num, nesse passado recente que a gente teve uma série de pesquisas de intenção de voto e pesquisas eleitorais e tal que tem dado com os burros na água, né? A gente viu isso acontecer com a eleição do Trump, a gente viu isso acontecer com o próprio Brexit, né? Que eram duas pesquisas de opinião que davam como como vencedor até, às vezes, com larga vantagem pro, justamente para o lado que acabou perdendo. E a gente viu isso recentemente, agora, no, há dois meses atrás, mês passado, na eleição portuguesa, que aconteceu o mesmo fenômeno. É, até tive a oportunidade de acompanhar essa in loco, né? Então, deu até um, um, um outro tempero para essa análise, assim, de que a gente ficou, pô, vem cá o que está acontecendo que, as, de, um, de uns tempos para cá, as pesquisas de opinião, as pesquisas de intenção de voto têm dado é, resultados errados e tal. Né? E a gente vem acompanhando essas pesquisas prévias que estão sendo feitas desde o meio do ano passado, desde quando realmente começou a se delinear quem seriam os, os candidatos para as eleições presidenciais que a gente vai ter ainda esse ano, e parece que cria um certo clima de oba-oba, um certo clima de já ganhou em volta da figura do Lula, que até no, nos cria um pouco de temor, assim, né? De esse salto alto acabar, acabar, de alguma forma, fazendo com que um sei lá, um tombo no futuro possa ser muito maior do que, do que seria, ou de criar essa, essa ilusão de um conforto tão grande. Que talvez sequer mobilize certas parcelas da população a irem votar, né? E se essas pessoas não vão, isso acaba interferindo eh, também no resultado. Como é que o senhor tem visto isso tudo?
1: É, olha, você, Tiago, quando você fala aí da, da crise né, do segmento de pesquisa, você tem toda a razão né, por conta do erro da direção do resultado né? na eleição, em particular na vitória do Trump, né? é, muitas pesquisas, talvez a maioria delas, né? indicavam a vitória da Hillary, né? é, ah. e aí tem um erro na direção do resultado. Agora, né? é, bom, é isso que vale em termos de percepção, é o que você está levantando aí. Então, isso tem pertinência porque a percepção da sociedade é a percepção geral de falha nas pesquisas, você mencionou o Brexit também, né? mas em ambos os casos, se a gente for colocar uma lupa tá? e for olhar o é, quanto as pesquisas erraram, se a gente for considerar mais dinheiro, inclusive na época esses estudos foram todos feitos, eu me lembro que no caso dos Estados Unidos, lá o Nate Silver, né? que é muito conhecido lá, ele fez um, uhum. um bom levantamento, uma boa análise disso. Então, você tem assim poucos erros fora da margem de erro, né? É, mas o problema foi errar a direção. Né? Você pode ficar dentro da margem de erro, porque a eleição nos Estados Unidos foi muito apertada, como também foi apertado o resultado do Brexit. Né? E, e você pode ficar dentro da margem de erro, mas você deu um resultado diferente do que aquele que aconteceu. Então, o que fica na mente de todo mundo... Né? Compreensível, né? É o, não, não. o erro na direção do resultado, né? A direção: é isso. As pessoas diziam que era Hiller que ia ganhar outra pessoa, né? Os institutos, a maioria deles, não todos, diziam que o Reino Unido não iria sair, né? O plebiscito não ia dar a favor da saída e acabou dando o resultado, né? Mas rigorosamente estava na margem de erro. Paciência, né? É muito ruim para o segmento de pesquisa. E aí, quando você uhum. menciona isso para o caso do Brasil, o que eu tenho feito, né? outras pessoas têm feito, né? eu participo aí de um grupo que tem uma pessoa até que se prontificou né? é, a fazer o um levantamento, tirar a média das pesquisas públicas, tem muitas pesquisas públicas agora. Então, quando é tirada a média das pesquisas públicas, basicamente de julho até agora, eu diria, o que é isso? Os últimos sete meses, Lula fica ali com 40, 41, né? E Bolsonaro uhum. fica ali em torno de 27, 28. Né? Então, não tem tido variação. Você pode, você pode questionar, mas é, pode ser que todas as pesquisas públicas estejam errando? É, pode, não é provável, mas pode, né? Pode ser que o comparecimento eleitoral de gente que respondeu a pesquisa seja menor? Porque quando você faz a pesquisa, você começa ela perguntando se a pessoa vai votar. E uhum. você só entrevista aqueles que dizem que vão votar. Sim, eu pretendo ir votar. Etc. Vai que essa pessoa tem um percentual ali que acaba não indo votar, aquele percentual tem o mesmo perfil. Então, aí todas as pesquisas acabarão por errar. Mas o que nós temos Sim. agora é uma estabilidade muito grande, muito grande, né? muito, muito. São sete meses, mais ou menos, aquilo congelado. Significa que vai ficar congelado? Não, pode mudar, mas, mas nós estamos numa eleição é, que tem um presidente que disputa a reeleição e um ex-presidente que saiu bem avaliado, que é muito conhecido de todos, não só por causa da boa avaliação que saiu, mas também tem aqueles que rejeitam fortemente Lula, que tem a ver com toda a operação Lava Jato, com o fato dele de ter sido preso. Enfim, a visibilidade nacional de Lula nunca diminuiu né, em função de tudo que aconteceu depois dele ele deixar a presidência. Então você tem duas figuras que têm uma envergadura, têm uma estatura em termos de opinião pública, muito grande. O presidente da República, naturalmente, né, é quem pauta a mídia, uhum. por excelência, e um ex-presidente que também pauta a mídia, né, que funciona, em termos de pautar a mídia, como se fosse praticamente um presidente. E aí, como é que né, É um candidato da chamada terceira via, como é que entra no meio desse sanduíche? É muito difícil não que não sejam pessoas conhecidas, Ciro é conhecido porque disputou várias eleições presidenciais Sérgio Moro é conhecido por conta da operação Lava Jato então assim conhecidos eles são mas eles não têm a envergadura não têm a importância que tem duas figuras que já tiveram o voto majoritário para presidente da república e isso não é pouco, quer dizer, quando eu falo voto majoritário tanto Lula quanto o Bolsonaro tiveram seus números digitados na urna eletrônica, e, e o eleitor, no final, apertou o confirma, viu a foto deles, apertou o confirma. Quer dizer, isso é algo que tem muito peso, né? E, e isso nunca aconteceu com relação a Sérgio Moro, já aconteceu com relação a Ciro, mas uma fatia pequena do eleitorado, né? em votos válidos, dos 12%. Então é muito difícil uhum. para os outros candidatos enfrentarem essas figuras tão, em termos de opinião pública, tão grandiosas, né?
0: Entendo. É, mas com relação ao que eu havia citado de é, o conforto dessa margem acabar afastando pessoas de se sentirem impelidas a ir votar, né? Tipo, ah, já que a margem já está ok, ele vai ganhar com ou sem o meu voto e esse pessoal acabar fazendo muita falta depois.
1: Olha, poder acontecer, pode acontecer, mas se você, né, se você for pensar bem, né, é, isso pode acontecer com os dois candidatos, né, tanto o favorito quanto aquele que não é favorito. Porque o eleitor que considera o favorito pode dizer ah, meu voto tanto faz, é mais um, menos um, tanto faz. E o que vai perder, o eleitor dele pode pensar pô, por que, que eu vou votar? Ele vai perder mesmo, né? Então, saber no final das contas qual o efeito líquido disso, a gente não consegue saber. Agora, é velha história, né? as campanhas vão fazer um esforço para mobilizar. Né? Então, a campanha que lidera de Lula vai fazer o um esforço para mobilizar dizendo isso, né? que nós estamos debatendo aqui, que não está ganha, que é importante uhum. a sua presença, que Bolsonaro é um adversário perigoso, que ele foi menosprezado em 2018, e a campanha que está em segundo lugar, vai tentar mobilizar para votar, dizendo se você não for votar, qual é o risco de deixar alguém que você não quer lá voltar. Né? Então, assim todos vão fazer um esforço argumentativo bastante grande né? a fim de levar seus respectivos eleitores para votarem, entendeu? Então, assim, eu... É, eu quer dizer, eu considero que né, isso daí vai vai atingir a todos, não tem imagina é, para mencionar a terceira via candidatos com percentual muito pequeno, né? Aí é que é, aí é que a situação fica difícil, né? Porque uhum. aí os eleitores dele vão dizer, ah, ele está o terceiro colocado, aí é que eu não vou mesmo, né? É, então esse risco de fato existe, né? Você chama a atenção de algo relevante, né? É, Mas é, enfim, que tem toda eleição, né? aí o voto é obrigatório, as pessoas sabem. O grande elemento, digamos assim, da obrigatoriedade do voto hoje em dia é, são dois elementos, né? nem a multa, que ela é muito pequena, né? mas é o fato da pessoa não poder é, pleitear uma vaga no setor público, fazer um concurso público, enfim, ser funcionário público, e o outro que antes atingia muito pouca gente no Brasil e vem atingindo cada vez mais, que é não poder tirar o passaporte para viajar ao exterior. É, fora isso, né, não tem nenhuma, digamos assim, nenhum prejuízo da pessoa deixar de ir votar. Né? esses são os principais prejuízos,
0: tá? certo. Eu, eu eu vou eu vou insistir nesse ponto porque eu, eu vejo uma uma diferença bem bem importante na nos dois na, nas outras três que estamos usando aqui como comparação, né? nos outros três três eleições, que é, no caso de Brexit e de eleição do Trump, a gente teve o fator de que eles são basicamente é, plebiscitários, né? Porque são dois lados. Se você... É, são dois lados. Você basicamente não escolhe votar no Trump, você escolhe não votar no Biden é... e, e vice-versa, né? E no caso do Brexit é efetivamente plebiscitário, né? é sim ou não e acabou. No caso de Portugal, a gente teve já uma, um cenário um pouco diferente, é, Portugal tem N partidos, mas todas as pesquisas costumavam dar 30 e tal é, por cento, 34, 35 para dois grandes partidos, PS e PSD, de modo que, é, chegou na véspera da, das eleições dizendo que a diferença era de 0,5%, 1% entre os dois, com vantagem para o PSD da centro-direita. Né? E é, especula-se que esse tipo de, de anúncio feito tão próximo das eleições acabou fazendo com que uma massa de pessoas que votaria em candidatos menores do espectro da esquerda concentrasse seus votos na centro-esquerda do PS, é, fazendo com que uma, uma, uma disputa que dava pesquisas ali entre 34,5%, 35% para cada um, o PS acabasse saindo com mais de 50% dos votos. Uh, então, o que, o que eu acabo vendo como uma certa crítica é que, no, inclusive levando agora para o lado da... Pro lado do Brasil, né? nós vimos tanto na, nas últimas eleições presidenciais o Haddad e o Ciro fazendo é, campanhas de, de vira-voto às vésperas, ali, com muito engajamento. E a gente viu a mesma coisa acontecendo com a campanha do Boulos em São Paulo, né? E talvez as, as próprias mídias sociais tenham levado a que esse tipo de engajamento tornasse as coisas mais importantes ainda, né? Então, como aqui nós não temos essa, pelo menos num primeiro momento, esse, esse caráter tão plebiscitário da, da disputa, em que você ainda tem um Ciro com uma, com uma possibilidade de chegar a uma vice-liderança, e que você tem um Moro que ameaça um, uma... Uma candidatura a Bolsonaro, em que você tem um Dória que não decolou, mas a gente sabe como é o tamanho da, da máquina de um partido como o PSDB, né? É, e que todos esses atores já são bem conhecidos e, e podem trazer alguma, alguma mudança para essa chave. É, de que forma a gente pode ver isso no sentido de como o eleitor que vem respondendo a essas pesquisas desde o ano passado possa trocar a sua opinião. O que, que pode acontecer, já que elas estão tão, é, tão perenes nos seus resultados, né? parecem tão estáveis na, nas vantagens de um para o outro?
1: Olha, deixa eu só até comentar uma coisa importante que assemelha a eleição de Trump versus Hillary, né? esses erros, com a eleição, com um plebiscito lá, o referendo do Brexit, é que ambos os resultados uhum. foram muito próximos, a margem foi muito pequena. Inclusive, uhum. toda a série histórica das duas eleições, mas a do Brexit, da votação do Brexit, era uma margem ali, que ora o não estava na frente, ora o sim estava na frente, ora o não estava na frente. Então, não é trivial isso. Né? É muito difícil você ter uma pesquisa que... É muito caro, o número de entrevistas é muito grande, a gente sempre fala da margem de erro, a margem de erro é o erro amostral, né? existe também o erro não amostral, eu tenho um livro sobre esse assunto que trata do erro não amostral, que a margem de erro amostral é uma coisa matemática, estatística, é possível de ser calculado. O erro não amostral é. não é estatístico, ele não é possível de ser calculado, né? que a gente... Né? Sei lá, a pessoa ficou com vergonha de dizer que ia votar num partido. Como é que você calcula isso? Você não sabe quantos, qual o percentual que ficou com vergonha. Né? É, olha, uhum. eu confesso para você que, de Portugal, eu não me debrucei ainda sobre o que aconteceu em Portugal. Mas vale sempre lembrar né, que, num país parlamentarista, o caso de Portugal, você tem que estimar o percentual... Não, não só de votos, você tem a conversão de votos em cadeiras, né? então você uhum. tem que é, estimar o percentual de cadeiras né? que sim, cada partido sim. vai ter, então é só, é, só um, uma ressalva com relação a isso. O que, que poderia é, mudar? É,
0: aqui falando, eu acabei simplificando as coisas, acabei falando que o PS teve mais de 50% dos votos, na verdade seria 50% das cadeiras. Das né?
1: cadeiras, é, não, então é só, só para ter né, só fazer essa ressalva. Tá? Sim, é, sim. Obrigado. É, e, e aí, né, é, você tem o seguinte, o que, que poderia mudar, né, numa eleição polarizada como a nossa, o que, que poderia mudar a intenção de voto? Eu já fiz cruzamento, nem todas as pesquisas públicas permitem fazer esse cruzamento, mas algumas divulgam o cruzamento. Por exemplo, o Datafolha sempre divulga o cruzamento da avaliação do governo com voto. É, e esse é o principal fator de explicação do voto. Não é o único, mas é o principal. De longe, o principal. é o, A, a uhum. pessoa que avalia ótimo e bom governo Bolsonaro... O né, que, que tem? Existem eleitores votaram em Bolsonaro e vem avaliando bem o seu governo. Tá? Por que, que essas pessoas avaliam bem? Muitas vezes são pessoas com a renda um pouco mais alta, são pessoas cuja visão de mundo... É uma visão de mundo individualista, elas acreditam que o responsável, majoritariamente, não só, mas o responsável por sua condição social, por sua renda, é você mesmo, é o um indivíduo, é uma crença, é uma visão de mundo, né? é, e que não há nada que o governo possa fazer demais para é, melhorar a vida das pessoas, as pessoas é que têm que se virar, e Bolsonaro representa um, um, um simbolismo, tem uma simbologia para essas pessoas de lei e ordem. Né? Essas pessoas avaliam que o Brasil passava por uma profunda crise ética, por uma profunda crise moral, e Bolsonaro representa o enfrentamento dessa crise, pelo menos o início do enfrentamento dessa crise. Então, essas pessoas avaliam uhum. positivamente o governo uhum. Bolsonaro. Eles veem essa simbologia no governo Bolsonaro. Então, quem avalia ótimo e bom o governo Bolsonaro Acaba votando em Bolsonaro. Então, é um percentual muito grande das pessoas. Essas pesquisas revelam o um percentual. Um percentual muito grande. Então, essa é a explicação do voto. Por que, que alguém vota em Bolsonaro? Porque avalia bem Bolsonaro. E por que, que alguém vota é, em Lula? Porque avalia mal Bolsonaro. Né? É, então, é, avalia mal Bolsonaro e olha para os outros candidatos. Ah, outra coisa importante, Tiago... Toda eleição, por definição, é, tem um candidato governista e vários de oposição. Né? Quem é o candidato governista agora? O presidente, que está sentado na cadeira de presidente, que disputa a reeleição. Quem seria se ele não disputasse a reeleição? Alguém apoiado por ele, alguém indicado por ele. Fernando Henrique apoiou Serra quando não pôde disputar, Lula apoiou Dilma. Então, assim, sempre há somente um candidato de governo. Ao passo... E candidato de oposição pode existir mais de um, mais de dois, mais de três. Vários candidatos de oposição. Por quê? Porque eles não são o presidente que disputa a reeleição. Então, Lula é candidato de oposição. Sérgio Moro é candidato de oposição a Bolsonaro. Dória é candidato de oposição a Bolsonaro. Ciro é candidato de oposição ao Bolsonaro. Então, é governo versus oposição. O eleitor identifica que a maior oposição, a oposição mais consistente é Lula e o PT. E aí a massa uhum. dos eleitores, a maior proporção de eleitores que avalia negativamente o governo de Bolsonaro declara voto em Lula. Eu acho que declararia voto em, em outro candidato PT, né? mas declara voto em Lula. Né? E aí você tem uma explicação, por quando eu digo declararia voto em outro candidato do PT, eu estou dizendo o assim, seguinte, o PT perdeu para Bolsonaro há quatro anos atrás. Então, nada mais dentro do esperado né, do que uh, qual foi o partido que perdeu para ele. O governo dele está ruim, então chama o partido que perdeu. Chama o candidato do partido que perdeu. Uh, então, basicamente, é o que está acontecendo. O grande desafio para um candidato de terceira via, não é tirar votos de Bolsonaro. Ele não vai conseguir tirar votos de Bolsonaro. Por quê? Repito, porque só tem um candidato de governo. O candidato de terceira via é de oposição. O grande desafio uhum. do candidato de terceira via é o que, que ele tem de fazer para tirar votos de Lula. Esse é o desafio do candidato de terceira via. Ele precisa tirar votos de Lula.
0: Tá? Sob esse ponto de vista, então, o que o Ciro vem fazendo está totalmente coerente. Você acredita que seja de fato a a estratégia do Ciro? O Ciro não não pretende, não escolheria talvez um segundo turno entre ele e Lula?
1: É, mas olha aí, o Thiago, eu, você, né? Todos nós, né? Todo mundo que nos acompanha, nos ouve. A gente tem que botar a nossa cabeça para funcionar e pensar o seguinte o que, que faria que Ciro tirasse votos de, de Lula? Qual a estratégia de comunicação de Ciro para tirar votos de Lula? Eu vou levantar uma bola aqui. Ah, enfim, uhum. é, não sou dono da verdade, eu sou um especialista no tema. Eu penso o seguinte, que quando Ciro ataca Lula, ele não tira votos de Lula. Por quê? Porque tem os eleitores de esquerda que gostam de Lula. Então, na hora que Ciro ataca Lula, esses eleitores de esquerda ficam irritados com Ciro e deixam de ouvir Ciro. Essa é a minha visão. O marketing de uhum. Ciro para tirar votos de Lula é um marketing equivocado. Na realidade, a única estratégia viável de comunicação para tirar votos de Lula é somente atacar Bolsonaro é somente atacar Bolsonaro e mostrar que você é capaz de ser o melhor oposicionista de Bolsonaro que Lula. Mas aí vem o histórico desses candidatos. Mas como assim? É, o Dória fez o Bolso Dória na campanha, esteve muito próximo de Bolsonaro. Moro foi ministro de Bolsonaro. O Bolsonaro tinha dois superministros, ministros um dele foi, foi Moro. Ciro Gomes, uhum. né, sei lá, começou o governo dizendo que ia fazer uma oposição construtiva, né? É... Então, assim, é difícil para esses candidatos, considerando o histórico deles, é, terem uma imagem de seguinte, eu sou mais de oposição a Bolsonaro do que Lula é. É muito difícil, sei lá, não é impossível, nada é impossível né? no mundo do voto a princípio, mas a probabilidade eu acho baixa, né?
0: sim é. isso deixa isso deixa a própria campanha do Ciro numa situação bastante delicada né uma vez que ele tem que roubar votos do Lula mas sem criticar o Lula é Porque eu não vejo muito eleitor. como
1: você viu que quando ele foi <risos> teve aquele famoso famoso comício ali da esquerda na Avenida Paulista né no segundo semestre uhum. do ano passado, e aí ele estava presente, ele foi discursar, ele foi vaiado. Por quê? Porque ele foi vaiado. Porque ele só fazia, ou só faz até hoje, atacar, atacar Lula. Então, é normal, se você tem mais público de esquerda e, e o cara que ataca Lula vai falar, ele é atacado. É, isso mostra uhum. a dificuldade, né? Ciro queimou as pontes com a direita lá atrás, quando ele pertenceu à direita, saiu e brigou do PSDB e passou a falar mal de maneira sistemática e queimou as pontes com a esquerda ao atacar Lula. Você não pode... Eu sou um analista, tá? eu falo do ponto de vista da análise, eu não falo do ponto de vista do posicionamento. Né? Do ponto de vista uhum. da análise, para as pessoas de esquerda, para os eleitores de esquerda, os eleitores de esquerda, aí, eu tô, aí vamos deixar bem claro, os eleitores que sempre votam no candidato de esquerda. Lula é uhum. sagrado. Lula é sagrado. A esquerda, como a direita, todos os lados políticos, né, tem coisas que são sagradas e tem coisas que são profanas. Não, o sagrado é aquilo que mobiliza as pessoas para agir coletivamente. Né? Lula é sagrado. A defesa... É, de determinados temas, ajuda aos pobres, né, assistência aos mais fracos, é sagrado. Né? Lula representa isso. Né? É, então, como é que você quer ter voto da esquerda atacando o que é sagrado para o eleitor de esquerda? Não funciona, a conta não fecha. É, é, uhum. né? Então, assim, é, é o que eu penso de Ciro. Né? Ele, ele, o sanduíche dele é muito complicado. E ele. É, você quer. A gente recordar um pouco aí o passado e fazer uma comparação, por exemplo, de Ciro que, com o Eduardo Campos, que faleceu tragicamente, né? É, uhum. Eduardo Campos era outra inteligência política. Ele, ele estava tentando abrir um caminho junto ao eleitor de esquerda, mas em nenhum momento você não tem uma frase pública, uma declaração de Eduardo Campos atacando Lula o PT ele queria ficar de bem com o Lula e com o PT porque algum dia ele imaginava que poderia herdar aqueles votos, então é uma postura totalmente diferente de Ciro Ciro uhum. não tem uma postura de um político que para, pensa e faz o cálculo eleitoral ele tem muito mais a postura de alguém que trabalha de uma forma visceral que fala o que pensa é, sem, sem filtros né é muito mais isso, né? E isso dificulta, impede de aumentar os votos. É um fato, né? Ele não consegue crescer. Los Angeles. Conheces? Estiveste em Budapeste? Até que ponto chegaste? Lá no Nordeste? Em qual cidade nasceste? De onde raios vieste? Qual é teu pique quanto à sexualidade?
0: Mas essas características que você acabou de falar, de tipo, ah, sem filtros, visceral, fala o que pensa, tal, tudo isso a gente já viu associado ao próprio Bolsonaro, né? Nas campanhas dele, tinha muita gente que falava, de criticando ele de, sobre a total inaptidão dele, né? E de como ele, às vezes, soava completamente burro, respondendo coisas completamente simples, né? Eu lembro da vez que ele foi na... Ele foi na Globo News com o com um painel lá, com Merval, Miriam Leitão e tal, e ele não conseguia explicar coisas básicas assim, sobre inflação. E ele, ele sempre teve esse problema, assim, né? Tanto é que foi uma benção para ele não ter participado dos debates, porque ele é muito ruim de entrar em um negócio de confronto que seja de ideias e que não seja só ele é, gritando feito um pato. Mas a mesma coisa que, que se diz do, do Ciro, se fala do, do Bolsonaro, e, por, e, e não existe a possibilidade de haver um perfil de eleitorado que vota no Bolsonaro justamente porque ele fala o que pensa, ele é desse jeito, ele é grosso e tal, mas é porque ele é assim e tal. E não existe uma possibilidade de ele, dele ter embarcado nessa por essas características e não por uma Pauta de outra direita e ele acabar abraçando uma campanha Ciro justamente por essas características? É,
1: olha, é, você está falando de características, inclusive que as pessoas falam, né? elas justificam, né? Eu uhum. gosto do Bolsonaro porque ele é Sim. sincero, ele é autêntico, né? Inclusive o Lula também, muita gente diz isso, ele é sincero, ele é autêntico. Então eu gosto de Lula. Mas é, quando você decide o voto, eu falo aí, né? pensando aí né, em todos os estudos que eu fiz, você imagina uma hierarquia de motivos para decidir o voto. Então tem o primeiro que tem um peso maior, tem o segundo que tem um segundo peso maior, menor do que o primeiro, e por aí vai. É esse que você mencionou, né, é autêntico, etc., não é o que tem maior peso. O que tem maior peso é a avaliação do governo. É, vamos agora pegar isso que eu falei e retroceder um pouco para 2018. Ali, o governo era muito mal avaliado. Todo mundo no Brasil avaliava negativamente o governo Temer. Então, uhum.
0: foi uma situação... É, chegou a 3%, 3 de... 3% de, de ótimo e bom. É mínimo, uhum. né?
1: Mínimo. Então, o que acontece? É... Aquela eleição foi uma eleição antissistema. Você tinha... Quem, é? Quem representava o sistema? O PT, que ficou muito tempo no poder. O PSDB que ficou com Temer no poder, todo mundo viu o PSDB indo para o governo Temer, e o próprio PMDB, o então PMDB, né, que estava lá com Temer. Então o eleitor olhou aqueles três partidos, PT, PSDB e MDB, e disse, não, eu quero alguém que seja de fora desses partidos. Esse cara está falando muita bobagem, fala coisas racistas, machistas, homofóbicas, não, não, deixa isso para lá, ele não vai fazer nada disso. O que importa nele, está vendo a maneira de raciocinar? a cognição uhum. humana é assim, a cognição humana é assim, é, ele está tá falando tanta coisa absurda, ele fala isso só para escandalizar, ele sabe que não vai fazer, né? agora o que importa eu vejo nele, o que, que importa é que esse cara nunca foi do PT, nunca foi do MDB, nunca foi do PSDB é a primeira eleição presidencial que ele disputa, então, eu vou dar uma chance para ele. É um cara que... Ah, eu sei, ele era deputado, estava lá, mas ele não estava lá dentro do sistema. Ele não foi ministro de ninguém. É né? um cara meio de fora do sistema. Então, eu vou dar uma chance para ele, para ver se ele muda tudo que está aí. Né? E, e aí ele se torna sistema. E aí ele tem que agir para mudar, né? para atender essas expectativas. Então, tem aquele eleitor que votou em Bolsonaro, que mudou o voto do PT ou do PSDB para Bolsonaro pensando do jeito que eu acabei de falar. Só que aí uhum. anda o governo dele, passa os anos e a pessoa vê, ah, minha vida não, minha vida não melhorou, né? é, a situação é essa que está aí, sabe de uma coisa? Né? É, eu não vou mais votar no Bolsonaro, eu vou votar em alguém que tire ele. Ah, quem é que está aí que tem mais chance de tirar, que mais fez oposição? Ah, foi o Lula. É, aí, se você, você poderia pensar, tem características né, que esse eleitor disposto a votar no Lula, coisa que ele ouviu falar, de falas do Lula, esse eleitor repreende no Lula? Tem, você pode ter um eleitor que está totalmente decidido a votar no Lula, irá votar no Lula quando chegar no final do ano, mas ele diz, olha, mas eu, eu discordo totalmente do Lula com relação ao que ele falou sobre a Nicarágua, ou as coisas que ele fala sobre Cuba, mas tudo bem, dane-se, o que uhum. importa é a minha vida aqui você não consegue concordar com o seu candidato em tudo que ele fala. Você tem que pensar o seguinte, você não consegue fatiar a política. O que eu chamo de fatiar a política? Que é cortar ela em fatias. No mundo da economia, no mundo do consumo, melhor dizendo, nós somos capazes de fatiar o consumo. Então, eu e você vamos para um bar e decidimos fazer um lanche. Aí você escolhe um misto quente, e uma coca, eu escolho uma água tônica e um hambúrguer. Nós fatiamos nosso consumo. É, quem escolhe um misto quente não é obrigado a escolher uma coca. Pode escolher uma coca, um guaraná, uma água. Né? E quem escolhe uhum. um hambúrguer não é obrigado a escolher uma água tônica. Né? Então você pode quebrar o seu consumo, pode fatiar. Na política não é assim. Na hora que você escolhe um programa de governo, na hora que você escolhe um candidato, você, você compra o pacote inteiro e tem lá dentro coisas que você concorda e coisas que você não concorda, coisas que você discorda, ou concorda menos, não importa o nome que você dê a isso, mas você compra um pacotão. É, ao comprar esse pacotão, ao botar no governo esse pacotão, você vai sempre olhar para aquilo que te motivou mais a votar. E o que te motivou mais a votar tem muito a ver com isso, melhorar seu bem-estar. O brasileiro tem muito isso, né, aumentar o acesso a coisas que ele nunca teve, né? coisas desse tipo, entendeu? É... Uhum. Acesso mesmo, eu diria, uma espécie de agenda do acesso. Fernando Henrique aumentou o acesso das pessoas a várias coisas, foi eleito e reeleito. Lula aumentou o acesso, foi eleito e reeleito, conseguiu eleger Dilma. Aí, Dilma, o que, que aconteceu durante o governo Dilma? O acesso diminuiu. Né? Houve uma frustração muito grande com o PT. Né? Dilma colada em Lula, eleita tendo como Lula tendo Lula como fiador. É, enfim, a mesma coisa, Lula e Dilma, né? PT, Lula e Dilma, tudo uma coisa só. Aí, de repente, o desemprego aumenta, aumenta a inflação, diminui a capacidade de consumo, as pessoas ficam frustradas. Ah, o PT está é, piorando minha vida, eu vou procurar outro. Né? Então, é, é, uhum. é assim, basicamente, né, que, que eu acho que a gente tem que tentar entender o processo eleitoral. Tá? É... é você tem várias, eu repito o que você falou, é perfeito, tem várias né, é, motivações para votar, mas sempre pensa assim: tem uma motivação que tem um peso grande e inúmeras outras motivações acessórias, são acessórios, né, supérfluas, digamos uhum. assim, que tem um peso menor. Estão lá, é, mas tem um peso menor. Né, e que, eventualmente, numa conversa, nós seres humanos, adoramos conversar, adoramos nos comunicar, né? A gente utiliza muitas vezes a argumentação acessória, né? É, nesses
0: diálogos que nós temos, né? Sim, sim. É, falando ainda com relação a um outro ponto também, é, talvez mudando um pouco de assunto, mas além do livro que faz com que todo mundo conheça o seu nome, que é a cabeça do brasileiro, você também fez o a cabeça do eleitor, né? Sim, que sim. Você também fala um pouco sobre sobre essa persona do, do eleitor médio brasileiro. É, agora, pensando nesse eleitor médio brasileiro e pensando nas análises políticas e em, em tudo que a gente vem vendo desse, desse cenário político pré-eleitoral do, do meio do ano passado para cá, o que, que você acha que possa ser talvez assim, a característica mais negligenciada desse eleitor médio? Uma pergunta bem aberta, eu sei, mas. É, pois é, mas como você, é que que você diz mesmo? de
1: negligenciado, assim, eu queria, eu queria tentar entender então, melhor.
0: Certo, sim. É, a gente vem passando por essa crise econômica e aí muito se fala, claro, do poder de copo do brasileiro. Nós tivemos uma, uma inflação de 10%, a gente tem uma série de. de questões do dia-a-dia dia do brasileiro que vem se degradando. Mas aí quando se fala de personas eleitoras brasileiras, geralmente se fala do, da viúva da ditadura, fala do, da, daquela persona da esquerda que a gente vinha falando ali, que é o cara que sempre vota historicamente com a esquerda, isso falando abertamente de todos os matizes dentro da própria esquerda. Aí a gente tem esse, essa instituição né, do tal do voto evangélico, que é um negócio super aberto, que não, não, não respeita muito as fronteiras entre determinadas diferenciações da, das próprias é, denominações evangélicas e tal. Tem algum desse, alguma do que seria uma persona eleitora assim, que talvez fosse interessante de, de a gente prestar mais atenção nela e que volta e meia ela acaba sendo negligenciada como esse esse corpo, esse ente etéreo que que tem pensamentos muito fortes sobre a eleição. É, olha,
1: é, eu vou dizer uma coisa assim. Eu eu dividiria, né, para a gente entender o processo, né, que eu eu, eu, eu vejo a sua pergunta, né, você está preocupado em entender, né, o processo. Eu dividiria, né, o eleitor em três grupos, né. Você tem um grupo, né, você tem um grupo dos dois lados, direita e esquerda. Né, que é, uhum. aqueles são aqueles eleitores que sistematicamente votam no candidato de direita e de esquerda. Tá? Ah, eles vão votar sempre? Não, pode ser, tem um contingente lá que vai votar sempre. Uhum. Tem um contingente que vai votar sempre num candidato de esquerda. Tem um contingente que vai votar quase sempre, todas as eleições menos uma. Não importa, esse é o cara de esquerda. E do outro lado também, tem o eleitor de direita que vai votar sempre no candidato direito ou de novo, quase sempre, né? uma vez ou outra não vota. Então, essas figuras, esses grupos de eleitores, esses dois grupos, fazem, permitem com que exista direita e esquerda. Direita e esquerda existem em todos os lugares do mundo. Elas podem até, a direita ficar mais extremada, a esquerda ficar menos esquerda, mas tem essa divisão, a divisão relativa entre duas posições. É, é, uhum. Então, esses dois eleitores constantes, esses dois grupos de eleitores sistemáticos, eles asseguram a existência dessas duas forças políticas. E aí você tem um eleitor que está no meio deles, né, que é um eleitor né, que pode variar sempre o voto, votar numa eleição num, na outra, outro, num, num, na outra, outra. Esse eleitor ele não assegura a existência nem da esquerda nem da direita. Se dependesse dele, não existiria nenhum dos dois. Mas ele assegura uma coisa. Ele assegura a alternância no poder desses dois grupos. Né? Uhum. É graças à mudança desse... Graças aos três. É a combinação dos três que resulta na democracia. Né? É... Os dois primeiros grupos... É formam os dois pilares da sociedade que disputam e esse terceiro grupo que eu mencionei, ele faz com que esses dois pilares se alternem governando a sociedade. É basicamente uhum. assim que, que é mais fácil entender o processo eleitoral. Então, é, o, 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 não, não dá para dizer assim que tem um eleitor típico. Tem esses três, tem, tipicamente tem esses três grupos. Né? Se tivesse um eleitor típico, o eleitor típico é aquele que tem um pouco de cada coisa. Sei lá, é um, é um critério. Né? Eu, só tô, eu, eu acho que é mais fácil você compreender imaginando esses três eleitores, esses três grandes grupos de eleitores. Certo. Tá? Aí você qual compreende. seria
0: a, a característica em específico desse eleitor fiel da balança? O que, que a gente pode pensar sobre o que seria a persona dele? Ora, ele,
1: ele é alguém... Sei lá, a ideologia dele não é nem uma ideologia de direita nem uma ideologia de esquerda. É uma ideologia uhum. de resultados, digamos assim. Né? É uma ideologia, a ideologia dele é o pragmatismo. Né? O pragmatismo é a ideologia. Né? Ele é ultra-pragmático. Ele não, ele não se apega aos valores da esquerda e ele não se apega aos valores... Da direita, quais são os valores da esquerda? Uhum. Né? Os va o principal valor da esquerda, o que ela mais preza, o que ela mais preza é a assistência aos fracos, a assistência aos mais pobres. Né? Os uhum. fracos podem variar de país para país, hoje os fracos... Na Europa, são os imigrantes. Então, você pode ver, o Partido Trabalhista inglês é muito votado dentro dos imigrantes, que também acabam sendo os mais pobres. Mas, enfim, à esquerda, você vai ver as fotos de Lula. As fotos de Lula são abraçando crianças muito pobres, são visitando comunidades pobres. Nada aquilo acontece por acaso. É porque é a moralidade principal de Lula. E é a moralidade principal de sua base eleitoral. Né? E aí... É, qual é a moralidade é, da direita, né, dos eleitores de direita? É, digamos que um dos guias, talvez o principal, seja a noção de, de lealdade ao grupo. Tem um grupo ao qual você pertence, que você tem que ser leal e não pode haver transgressão desse grupo. É uma visão conservadora. Não pode haver transgressão nesse grupo, né? A transgressão uhum. é mal vista. Né? Você pode imaginar inúmeras transgressões. A corrupção é uma transgressão, está todo mundo tentando se comportar corretamente, e vem um grupo e, 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 e se comporta erradamente. Não pagar imposto é uma, imposto é uma tra transgressão. O crime é uma transgressão, tem que ser duramente combatido. Então, a direita, é... o que, que a lei e a ordem, a polícia é importante para a direita? A repressão é importante para a direita? Seguir regras estritamente é importante para a direita, né? então aí entra a religião, a religião tem um leque, né? um rol de regras que todo mundo tem que seguir, para aquela comunidade existir, é importante que não tenham recalcitrante, ou que se existirem recalcitrantes, eles serão punidos e vão se comportar bem a partir dali, né? que aí você tem a possibilidade do perdão, né? então a direita tem esse conjunto de valores, então você está perguntando desse, desse eleitor de centro, esse eleitor de centro, eu não estou dizendo que a esquerda também não tem, não é isso, mas é quem valoriza mais o quê. Né? Então, um lado valoriza mais uma coisa, outro lado valoriza mais outra coisa. Esse eleitor aí uhum. de centro, o ele, vamos dizer, ele tem é, essas duas visões de mundo em igual medida, né? ou, ou tem ou não tem. Né? É, as duas têm peso semelhante, seja porque são fracas na cabeça dele, seja porque são fortes. Né, igualmente fortes, e aí para ele tanto faz, votar num, num, alguém de direito ou alguém de esquerda, e aí ele fica pensando somente como aquilo funciona para ele né? ele é indiferente com relação a essas moralidades, ele pode aderir a qualquer uma delas e ele diz mas ó, qual é o que vai melhorar a minha vida e aí se piora a vida da pessoa né, ele, ele muda o voto, e aí ele assegura uhum. a alternância no poder e aí tem algo interessante também do mundo político. Tá? É, quando a direita governa, ela toma determinadas decisões que depois ficam irreversíveis. Elas ficam irreversíveis. Oh, exemplo, né? Fernando Henrique governou, bababá, privatizou uma série de setores da economia brasileira. Lula veio, uhum. teve oito anos para reestatizar e não reestatizou nenhum deles. Todos os que foram privatizados foram mantidos privados. Companhia Siderúrgica Nacional, Telefonia, uhum. enfim, várias coisas. Né? É, houve criação de empresas estatais no governo Lula? Houve, mas não para reestatizar o que fora privatizado no governo Fernando Henrique. É,
0: tem as ferrovias também.
1: É, exato. Né? E aí você tem também, quando chega um governo de esquerda, ele realiza coisas que quando vem a direita ela não acaba. Por exemplo, Bolsa Família, Política Social... Né, Bolsonaro quer destruir muita coisa, mas não consegue, né, porque a sociedade... Não... Então, no fundo, né, é, a sociedade acaba sendo um resultado de decisões políticas da alternância de poder, tanto da esquerda quanto da direita. Né? Isso eu estou fazendo uma reflexão mais geral, pós-eleição. Né? Se você pensar, é, governos de direita e de esquerda tomam decisões, decisões que não são revertidas, então, o resultado final do mundo é um resultado que é uma combinação de políticas de direita e de esquerda. Então, nós temos... Foi criado lá atrás, né? até mesmo antes da Revolução Russa, já estava sendo feito isso, né? o, toda a gênese do Estado de Bem-Estar Social, Lei dos Pobres na Inglaterra, Bismarck, né? enfim, estou dando exemplos uhum. que antecedem a Revolução Russa. Isso está aí até hoje. Né? É, isso foi incrementado pela esquerda, a direita veio e não acaba com isso, né? Então, o mundo né, é resultado da alternância de poder. O mundo acabou sendo resultado da alternância de poder. Né? O que não significa que não tenha divisões, conflitos, polarizações, né? estão aí. Né? Mas o resultado final é um resultado que é uma soma de medidas de esquerda e de direita alternadamente.
0: Certo. É um fato. É, é, curioso, é curioso quando a gente usa essa palavra alternância de poder, né? Porque a alternância de poder, ela, ela meio que, que implicitamente induz a gente a pensar em uma alternância entre direita e esquerda, né? Que não necessariamente é o que a gente vê, porque o Brasil tem essa característica de ter muitos e muitos partidos de centro, né? Claro que centro-esquerda, centro-direita, mas sempre numa, numa característica de... de de discernimento da, da sua pauta bem mais difusa do que seria os dois pontos focais ali, como foram PT e PSDB nos anos 2010, 2000, como foi sei lá, é, o próprio Arena, né, MDB e Arena, que quando você tem pontos focais assim. Hoje a gente tem ali um... um é difícil dizer exatamente qual é a diferença entre um PSD e um um PL e um PR, e, e agora eles vão trocando de nomes, né? Que o PR agora é republicanos e o PL é livres e agora é, tudo isso fica ainda mais é, perdido na, na linha temporal do, de quem era quem, mas é, geralmente essas, essas alternâncias de poder não necessariamente se dão entre os espectros, né? Você sai de um, sei lá, um governo de direita e vai para um de centro-direita e depois volta à direita ou é, o, o inverso também. Não, estou pegando aqui,
1: por exemplo, a experiência da Nova República. Você pegar antes também você tem, né? Vargas, Vargas era esquerda, o DN era direita, né? Uhum. É, Juscelino talvez um centro ali, né? Mas porque lá era muito mais claro. Você é partidário três partidos, né? PTB, UDN... E PSD, o PTB ocupando a esquerda, o DN a direito, o PSD, o centro. Né? E a aliança uhum. que governou todo o período, que vai de 45 a 64, foi uma aliança só. Foi a aliança PTB-PSD, mudando cabeça de chapa. Mas a, a, o Porque governo, é. a, a direita, não governou o país neste período. Aí, quando você chega na Nova República, tem os militares, ditadura, etc. Quando você chega na Nova República, você tem que eu classificaria de direita Collor e Fernando Henrique e de esquerda Lula Dilma. Né? Inclusive a longevidade dos dois lados é a mesma, né? e o número de eleições ganha pelos dois lados é o mesmo. Né? A esquerda ganhou quatro eleições e a direita ganhou quatro eleições até agora. Essa eleição vai desempatar. É uma eleição ímpar. É... É... E, e, eu... e aí eu estou pensando... É, nós tivemos
0: o um desempate com o próprio Bolsonaro, né?
1: Não, eu estou pensando o seguinte, você tem é, Collor 1, Fernando Henrique 1 e 2, aí dão três eleições, Bolsonaro 4, Lula 1 e ah, 2, Dilma 1 e 2, não, eu
0: estava contando Sarney junto. É, Não, não foi
1: eleito, tá? eu estou pensando em uhum, eleição sim, direta, sim. aí é tá um pouco pensando a democracia, o sistema democrático. É, aí o que, que acontece? né? É, quando você pega, tem um texto do Celso Furtado, dos anos 60, 50, no por ali, que ele diz o caráter modernizante do poder executivo no Brasil e o caráter conservador do Congresso. Ele analisa isso, mas a gente pode pensar essa ideia do Celso Furtado e, e jogá-la para outra coisa. É, o poder executivo toma as iniciativas de conduzir o país e o poder legislativo ele ajuda, vai a reboque, mas vai a reboque. Então, quando chega um governo de direita, ele toma a iniciativa de gerar eficiência na economia. Fernando Henrique Cardoso então privatiza, faz as coisas que a direita em geral faz. E aí quando chega um governo de esquerda, Lula, ele toma as iniciativas centradas em política social, investimento de saúde, educação, Dilma, mais médicos, né? construção de casas populares. Então são as iniciativas uhum. que a esquerda em geral toma. Então ele lidera. E o Congresso está ali, o Congresso vai aprovando. Né? Tudo isso foi feito graças à aprovação de leis pelo Congresso, Câmara e Senado. É, todas essas iniciativas, para que elas sejam executadas, elas primeiro se tornam leis. É, então, todos esses partidos que você mencionou do Centro, eles simplesmente apoiam o poder executivo que venceu. Né? O pre... E o poder executivo que venceu é o presidente que monta o governo. Né? Então, a gente, os mesmos partidos de Centro, eles apoiam o governo de direita, apoiam o governo de esquerda. É, foi o que aconteceu no Brasil, é o que vem acontecendo no Brasil. É, então nesse aspecto há de fato uma alternância né? é, sempre chamando a atenção os dois períodos que nós vivemos de democracia são períodos bastante diferentes por quê? porque a democracia no período entre 46 e 64 era uma democracia que tinha um limite muito grande, o limite eleitoral dela era muito grande, os analfabetos não votavam num período que a maioria dos eleitores era analfabeta então isso, é, isso foi muito ruim o que, é que significa? no dado a eleição que teve mais gente votando entre 46 e 64, 15% da população brasileira votou. Era uma população muito jovem, né? 15%. Mas foi uhum. o recorde, né? o 15% ou 18%, por ali. É, no caso da nova república, o, 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 quando foi menos eleitor à urna, foi a primeira eleição, se eu não me engano, a de colo, foi 49% da população brasileira, pulou de 15% para 50%. Então, é uma incorporação brutal de gente no sistema político. 35% da população passou a votar. E isso botou uma pressão gigante no sistema político. Gigante. Tem que atender essa turma toda. Antes não precisava atender. Não tinha escola pública no interior. Não tinha escola pública. O Brasil era rural, um monte de analfabetos. Eles não votam. Para que você vai botar escola pública, SUS? Não tinha SUS. Não tinha hospital público. Tinha uma rede Santa Casas. Tanto é que né, você só pode uhum. ter... Uma lá né, a nossa a irmã Dulce, né, a Santa Dulce, a Santa Brasileira, ela só, ela só existiu porque não tinha SUS. Né, ela fez uma obra de caridade em cima de doações católicas né, e formou um hospital de caridade, né, uma rede de hospitais de caridade. Porque você simplesmente. Essa turma não votava, e para que se não vota, não vou atender. Então a incorporação da nova república foi uma incorporação absolutamente brutal gigantesca no voto e isso fez com que a máquina governamental nossa tivesse que aumentar muito, essa turma toda entrou demandando, eu quero ter saúde, eu quero ter educação, se vocês não atenderem ao um voto em outro que atenda é isso que a gente está vendo até agora E inclusive parte, não não toda ela né? é mais complicado, parte do problema fiscal do Brasil tem a ver com isso, quer dizer é o velho problema. Você precisa... É, você tem muita demanda para muita gente e sempre vai haver limite de recursos. Né? Então, esse é o grande dilema brasileiro. É claro que aí você tem para onde vai o recurso, o cobertor é curto, a gente gasta mal, vai para gente que precisa menos do recurso, gente que precisa mais não vai. Aí é uma discussão de política pública e também de lobby político, né? a força dos lobbies, é, dos grupos privilegiados, tá? Mas, mas esse, é, esse é um grande problema do Brasil. Essa, houve essa incorporação eleitoral gigante né? é, uhum. e, e essas pessoas estão aí reclamando por serviços de qualidade, é, reclamando por, por maior, mais recursos para esses serviços, né? e isso não para. E a alternância de poder também tem esse tema, esse tema está aí também. Né? É, a Bolsonaro não atendeu, não atendeu, o teto de gastos, é, 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 ou, digamos assim a construção macro é essa que eu acabo
0: de fazer entendeu não entendo entendo não muito muito bom é, nessa resposta inclusive já tocou no no assunto que eu iria puxar posteriormente mas que a gente tem esse a gente tem essa essa ânsia de falar sobre a eleição presidencial né e a gente acaba sendo bastante negligente com relação aos outros cargos que também vão sofrer substituição esse ano, e a gente ainda tem umas pesquisas, pelo menos do meu ponto de vista, as pesquisas que a gente tem visto até o momento para governadores e senadores são bastante incipientes né porque os nomes levam mais tempo para ganhar atração dentro dos seus estados é, a gente está num, num período em que é, vários, vários medalhões deixaram de, de competir dentro dos seus estados, então que, que mudaram um pouco os cenários e a gente teve toda a loucura do ano passado, né, do, da eleição passada, com relação a essa ânsia de renovação, ânsia de trazer quem é de fora do sistema, isso e aquilo. Agora a gente vem acompanhando essas pesquisas do presidencial dizendo que o Lula tem uma vantagem bastante confortável. É factível esperar que essa vantagem tão é, estável e tão é, aparentemente real mesmo do Lula se reverta no legislativo ou nas próprias é, casas executivas estaduais?
1: É, olha, é, sim, né, nas, na, no executivo estadual tem a ver com a regionalização do país, né, que a gente sabe qual é o Sul votando de uma maneira mais conservadora, Sul e São Paulo, Nordeste votando em candidatos de esquerda, mas sim, não tem a menor dúvida, e na Câmara dos Deputados. É, eu sempre gosto de ver em perspectiva, né, a gente fala muito aqui no Brasil da autonomia que os estados têm nos Estados Unidos. Cada estado, né, os governos estaduais legislam muito sobre muitos assuntos. É, uhum. a gente, né, é interessante, é o país mais rico do mundo. Né? Se a gente pegar o, a riqueza do nosso país, o PIB do nosso país, é igual ao estado de Nova York. Então, do ponto de vista da riqueza, é como se o presidente do Brasil fosse o governador de Nova York, do estado de Nova Iorque. Então, o Texas é igual à França. É como se o presidente da França fosse uma espécie de governador do Texas quando você considera a riqueza, tá? não quando você considera a população. Hum. A nossa população é igual a um estado lá da China, o Uta Pradash, né? que tem 200 milhões. Então, o governador daquele estado é como se fosse o presidente do Brasil. Né? Então, Sim. É, só para a gente... É, sair um pouco da perspectiva, né? ter uma perspectiva, digamos assim, é, mais universal, mais global, menos provinciana. Então, é, é, se a gente pensar, a maior parte dos recursos no Brasil, a grandiosidade dos recursos, está em Brasília, está no orçamento da União. Né? O orçamento uhum. dos estados é muito pequeno, né vai ser todo. São Paulo é muito pequeno comparando com o orçamento da União. Né? Então, é como se você tivesse em Nova York elegendo o governador de Nova York para lidar com um orçamento. X, né? Então, todas as disputas acabam recaindo, a, acabam sendo nacionais, as mais relevantes. Então, é o governo nacional que tem o poder de é, aprovar e coordenar, ainda que ele não implemente, coordenar políticas públicas que mudem a cara do país. Bolsa Família, né? ele não implementa, quem implementa são os municípios, mas o recurso é federal e a coordenação é federal. Você tem o Ministério, tem 200 funcionários que coordenam nacionalmente o Bolsa Família. Agora, sem os municípios, ele não teria o sucesso que ele tem. Mas, mas o dinheiro não é dos municípios. Né? Então, você pode imaginar várias políticas públicas que são assim. Mais médicos, o recurso é do governo federal. Quem contrata, quem põe lá, são os municípios. Mas se não fosse iniciativa uhum. nacional, não aconteceria. Tá? É, e aí, você está pensando muito mais o presidente e a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque os governadores, quaisquer que sejam eles, eles não vão bater de frente com o governo federal. Os governadores vão compor com qualquer governo. Aliás, diga-se de passagem, eles não querem confusão com o governo federal. Porque como os recursos uhum. estão concentrados em Brasília, é, você nunca viu nenhum governador brigando, batendo frontalmente. Quem mais fez isso foi Itamar Franco, quando governou Minas, declarou a moratória de Minas. Né? Você não tem um conflito aberto entre é, governos estaduais e governo federal, porque os governos estaduais são muito dependentes do governo federal. Os mais endividados, então, nem se fala. Então, uhum. e, e aí, né, o que mais importa nesse caso é eleger uma bancada federal grande, mas você também tem uma inércia. Né? A bancada federal que vai ser eleita, ela não vai mudar da água para o vinho, em termos de tamanho, em relação à bancada federal que aí está. Você vê, na eleição passada, é, a inércia foi menor. Mesmo assim, o PT estava, talvez, na pior eleição dele, conseguiu se manter lá como um dos maiores partidos, perdeu o deputado, mas não foi uma debacle. E o PSL saiu praticamente do nada para o segundo maior partido. Os outros partidos uhum. perderam. Então, é, foi uma mudança forte na passada. Mesmo assim, o que é uma mudança forte? sair de 10 para 50 deputados. Né? É, então, é, se o PT sai hoje de em torno de 50 deputados, é, será que é viável sair para 100? Não sei, eu acredito que não. Né? Imagino que não, não sei. Mas pode ser, vai que acontece. Agora, de fato, o candidato a presidente, e aí... Né, a eleição, do jeito que ela está configurada, eu acho que isso tende a permanecer até outubro, né, até as urnas, Lula versus Bolsonaro, eles dois serão os grandes puxadores de voto para as bancadas federais. Tá? É, uhum. Então, Lula vai puxar voto para a bancada do PT, se tiver uma federação para a federação, e Bolsonaro vai puxar voto para o PSL. Inclusive, nessa janela partidária que vai haver agora para troca-troca de partido de março, né, é, é, o, que, o que nós vamos ter agora é uma mudança. Eu acho que os bolsonaristas mais raiz, eles vão mudar em massa para o PSL. Né? Deputados com perfil da deputada Carla Zambelli e outros vão, vão mudar em massa para o PSL. Né? E aí serão puxadores de legenda, também com a ajuda de Bolsonaro. Então, eu acho que no pós-eleição, mesmo com federação, o PT tende a aumentar, sim, aumentar bem, e o PL tende a aumentar também. O PL vai aumentar agora com a janela e tende a aumentar na eleição, sim.
0: Uhum. E, e é possível que a gente tenha uma maior prevalência de governadores de esquerda justamente pelo, pela tração dada pela candidatura do Lula?
1: É, aí você aplica muito a divisão regional, né? Eu acho que no Sul, a esquerda, o candidato PT tem total condição de ter um excelente desempenho, mas eu não sei se consegue ganhar em função do perfil do eleitorado do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, né, tem lá o governador lá, que foi eleito pelo PSL, né? O bombeiro, né? Carlos que, Moisés. Moisés. Eu acho que ele uhum. caminha para a reeleição, enfim. Ratinho Júnior caminha para a reeleição. No Paraná, ele é bolsonarista. São Paulo é, caminha para uma eleição mais aberta, né? não estão definidos os candidatos com toda a clareza. Né? Minas Gerais, uhum. pelas pesquisas, pode ganhar qualquer um. O Calil, com apoio do Lula, sobe muito, mas Zema tem uma avaliação que não é ruim, que permite ele ganhar a reeleição. Rio de Janeiro, acho que tem, é, tem uma indefinição. Aí você vai para o Nordeste, não, aí o Nordeste pende para a esquerda. Então. Eu acho que para governadores você tem aí um, um elemento regional forte, que inclusive vai ser também o um elemento regional do voto presidencial, dicas de passagem, e das bancadas também. Né? É, proporcionalmente, o PT vai acabar elegendo uma bancada maior no Nordeste do que no Sul. Né? Vai eleger em todos os estados, uhum. né? mas vai eleger mais no Nordeste do que no Sul. São Paulo tem um número grande de deputados, então é, qualquer partido que tenha um bom desempenho acaba elegendo um bom número de deputados em São Paulo, mas, proporcionalmente, talvez o PT saia maior, como já vem saindo, na região Nordeste como um todo. Tá? Então, essa divisão regional existe, aliás. Todos os países, meu livro, O Voto do Brasileiro, trata justamente da divisão regional eleitoral do Brasil e faz uma comparação com outros países do mundo, Espanha né, e vários outros países que... Não é, é, tem a mesma divisão. Andaluzia vota mais na esquerda, País Basco na Espanha vota mais na direita, enfim, todo país tem essa divisão. Tá, Ucrânia, uhum. tem Bolívia, tem México, tem é, Argentina, tem. Né, esses mapas eleitorais são gerais entre esquerda e direita em todos os lugares do mundo.
0: Eu, eu vou fazer uma pergunta para você, mas é mais uma questão de curiosidade minha mesmo. É, na verdade, são duas com relação ao nosso ao nosso modelo mesmo de, de eleição e tal é, a primeira é com relação aos pensamentos do nosso grande pesquisador brasileiro Dalmo Dalária né que defendia defende muito a, a implementação de uma um legislativo unicameral no Brasil né que pudesse de certa forma corrigir algumas distorções como a gente tem não só de, de população como de peso entre os estados, né? É, não sei se você conhece as ideias dele nesse sentido.
1: É, mas olha, é, não faz sentido, tá? Porque o, o bicameralismo é característica de federações. Você só tem um uhum. senado que legisla efetivamente. Você pode até ter tem câmara dos lords no Reino Unido, mas os lordes no Reino Unido, eles são assessores <risos> parlamentares dos deputados, tá? eles funcionam praticamente, o gabinete deles funciona como um gabinete de assessoria. Tá? É, então, o que, que acontece? O... Você tem, é, você tem é, que é, somente federações têm Senado atuante. Então, e, e quem são as federações? Em geral, em geral, são países territorialmente grandes. Então, a Argentina é uma federação, tem Senado, atuante. Uhum. Brasil é uma federação, tem Senado que é, atua, né? mexe com a federação, é, Estados Unidos é uma federação, a própria Rússia é uma federação. Então, você, é, para você acabar com o Senado, você primeiro tem que acabar com a federação, você tem que ser um país unitário. É, é, o Reino Unido é um país unitário, não tem Senado. O Portugal é um país unitário, não tem Senado. É, Espanha é um país unitário, não tem Senado. Você tem basicamente lá o governo nacional e o governo local, prefeitura e governo nacional. Não é o caso onde uhum. você tem estados. Nossos estados têm autonomia. Quais são as autonomias que os estados têm? São várias. Autonomia administrativa. Tem funcionário público estadual. Você não pode nem transferir para o governo federal. É um estatuto diferente, contratação diferente. Tem autonomia jurídica. Tem uma assembleia legislativa, os estados. Tem autonomia uhum. tributária. Tem tributos exclusivos dos estados que os estados podem aumentar separadamente ou diminuir. E tem autonomia política, tem eleição para quem governa os estados. Os países sem Senado não têm isso. É, então a proposta dele só funciona se antes você extinguir as assembleias le legislativas e governos estaduais, o que eu não acho viável. Né? O Brasil se constituiu como federação. Né? Então é uma proposta que não, não, não faz sentido. O Senado é característica de federações. Ponto final. É, toda federação tem um Senado e todo país unitário pode dispensar o Senado. Ele pode ter, pode ter Senado, mas depois de um tempo ele vai ser visto como é, algo sem utilidade e, portanto, um custo a mais para a sociedade. E aí ela acaba extinguindo o Senado. Ou deixa lá como a Câmara dos Lordes, dá um papel para ele, ah, julga aqui algumas coisas vira assessoria, a gente continua gastando com vocês, mas vocês vão ter que trabalhar fazendo outra coisa. Mas legislar, vocês não legislam. A Câmara do Lord, dos Lordes não legisla. Só quem legisla no Reino Unido é a Câmara dos Comuns.
0: Uhum. Certo. E com relação a uma outra coisa, já que estamos nas comparações aqui, né, no, nos Estados Unidos nós também vamos ter eleição esse ano, que são a tal das midterms, né? em que é, praticamente dois terços do, do legislativo vai vai ser substituído no meio do mandato do, do atual presidente, do Biden. É, lhe agradaria um sistema parecido com esse no Brasil, de midterms, que ele pudesse servir como, por exemplo, é, com, com dois anos de mandato do Bolsonaro, a gente já viu que a vaca iria para o brejo. Né? E quem sabe, sim, em 2020, ao invés das nossas, das nossas eleições municipais, tivéssemos eleições... É, legislativas é, federais mesmo que pudessem fazer com que os, os novos eleitos pudessem fazer uma correção de rota e trazer esse governo é, não bem avaliado de volta para alguma razoabilidade
1: é, olha, é difícil dizer isso, né? a Argentina tem lá, a eleição fica no meio do mandato da Câmara dos Deputados, ele, eles renovam metade exatamente, então metade uhum. da Câmara, toda a Câmara tem mandato de quatro anos, né? mas metade é renovada num ano e a outra metade daí a dois anos. Né? Então a Argentina Sim. tem disso. Né? Essas instituições elas são muito rígidas. Né? De alguma maneira, a gente tem um pouco disso, né? Super entre aspas, eu tô falando, a gente tem a cada dois anos eleição, e ele é municipal, né? Fica ali no meio. Né? O, é, é, a municipal tem relação com a nacional. Alguma coisa tem um humor geral. O PT se deu muito mal em 2016 na eleição municipal, e, e aí perdeu a eleição de 2018 foi bem, no meu entender, na eleição presidencial e para a Câmara, mas teve um desempenho muito pior do que os anteriores. Aquilo estava um pouco sinalizado uhum. por 2016, a né? eleição municipal de 2016. É... Então, assim, é muito difícil. Na hora que você monta essas instituições, elas chegam, assim, muitas vezes por por percursos aleatórios, até, né? Você não tem um planejamento vai chegar, a elite política vai sentar e vem, vamos agora desenhar um lindo sistema político, vai funcionar como um relógio suíço. Não é assim, né? O Brasil ia ter mandato de cinco anos, Sarney teve de cinco, aí disseram, não, olha, o Lula pode ganhar a próxima, vamos botar para quatro, não tem reeleição, aí chega alguém, é reeleito, aí, aí quando, é, é, quando chega. É eleito, aí quando você está no poder, vai dizer, não, vou fazer reeleição para mim mesmo, né? uma coisa casuística. Então, assim, é uma coisa muito... né, Os trancos e barrancos. E a gente não adianta idealizar. Todos os países são, de uma maneira ou de outra, assim, se a gente for olhar. Né, a França tem um negócio que, para nossos padrões, é uma loucura. O presidente é eleito num mês, no mês seguinte tem eleição para deputado, com o presidente em plena lua de mel com o eleitorado. Aí ele massacra. <risos> né? assim, enfim, é difícil dizer. Né? Tem, né? Você tem que conhecer a história das decisões... Né? institucionais de cada país, né? mas sempre vai ter um elemento fortuito, um elemento aleatório, um elemento absolutamente né, casuístico, um não, vários, né? que vai resultar naquele sistema. A gente não vai parar e desenhar um sistema aqui. Né? Eu, por exemplo, uhum. gostaria muito que a gente tivesse voto em lista, mas eu também não nutro ilusões com relação a isso, não. Eu acho muito difícil adotar isso no Brasil. A inércia do nosso sistema é um horror, é, né, é imensa, né? não é que seja um horror. Todo o sistema tem uma inércia grande. A Nova Zelândia, em, na década de 90, passou por duas eleições traumáticas, que o, o partido mais votado teve minoria. Então, o, duas vezes seguidas, o partido menos votado formou o governo. Aí a Nova Zelândia mudou da água para o vinho, de um sistema distrital para um sistema proporcional, mas isso é muito raro, muito raro. Né? A maioria uhum. dos países realiza mudanças muito pequenas no sistema, mudanças muito incrementais. O Reino Unido tem lá sociedades, associativismo para fazer reforma do sistema eleitoral do Reino Unido, que é um distrital simples. Né? E, vira e mexe, tem alguma consulta popular e as pessoas são a favor de manter o que está lá. E ponto final. Né? É muito difícil mudar. É, é, os políticos não querem, porque eles já sabem que são eleitos nesse sistema, ele não sabe o que pode acontecer com eles num outro sistema, né? Então, isso vale para todos os mundos, né? Então você uhum. tem uma inércia é, O problema muito é que,
0: no caso brasileiro, nós temos um. Nós temos sempre mini reformas eleitorais. Né? Eu não lembro a última vez que nós tivemos duas eleições com exatamente a mesma regra. Não,
1: então... sim, elas são. Olha, e muitas vezes uma grande reforma nem leva o nome de reforma, tá? Se você pensar hum. bem... A, a, olha, eu sempre digo isso, a reeleição foi uma baita reforma eleitoral. Inclusive, eu aqui posso até dizer, admito, né, a, a motivação da aprovação da reeleição foi casuística. Mas o resultado hum. da reeleição eu acho muito positivo. Tá? Eu, eu sou um, um simpatizante da reeleição, porque eu acho que a reeleição deu ao eleitor, deu ao povo brasileiro o direito de manter no governo quem ele acha que está indo bem. Ele não tinha esse direito. Né? É, uhum. Então, eu acho que é, isso foi importante. Né? Isso fez com que muitos políticos se tornassem mais responsáveis do ponto de vista fiscal. Por quê? É, o político é eleito no primeiro mandato, ele diz, olha, eu não vou é, gastar é, o que eu tenho e o que não tenho. Por quê? Porque eu tenho chance de ficar no segundo mandato. Ficar no segundo mandato. Isso está provado por dados que os políticos que podem disputar a reeleição tendem a ser, não são todos, é algo estatístico, mas eles tendem a ser mais responsáveis com as finanças públicas do que aqueles políticos que estão em segundo mandato ou que não podem disputar a reeleição. A Ciência Política Brasileira já tem estudo mostrando o que acontece desse jeito. Então, teve um lado benéfico a reeleição, né? ainda que a motivação possa ser uma motivação, possa ter sido uma motivação questionável, etc. E aquilo foi uma baita reforma no sistema. Passou a ter reeleição para todos os cargos públicos no Brasil. Não só prefeito, governador e presidente, até reitor de universidade, que antes era proibido ter reeleição, passou a ter. Uhum. Desculpa estar sendo indiscreto atrevido por perguntar esperança Carteira de identidade
0: Não, perfeito, perfeito Eu, particularmente Engraçado que é assim, né? Eu fiz perguntas baseadas em é, historiadores, em cientistas políticos enormes, e agora eu vou querer colocar a minha opinião no meio. É sacanagem, né? Mas eu, eu não não resisto. Afinal, o programa é meu. Claro, mas, é dono. mas eu, particularmente, é, sou afeito à ideia de que talvez é, nós devêssemos ter uma um, um ciclo de eleições que separasse ao menos os poderes em que. Tivéssemos eleições de legislativo e de executivo. Então, num ano elegendo prefeito, governador, presidente, no outro ano vereadores, deputados e senadores, justamente por uma questão de, de quase que educativa mesmo, quase que pedagógica, de é, realmente explicar a separação dos poderes, sabe? e uh, o que compete a cada um desses desses atores dentro do dentro do jogo eleitoral e dentro do jogo político né posterior
1: é, não eu sei eu, eu, eu nem respondi tá quando você fez a pergunta Thiago eu nem respondi do ponto de vista do que eu do que eu prefiro olha vou te dizer ó, nem sei né é, eu respondi <risos> mais do ponto de vista do que, que é viável
0: né uh -huh. sim sim não, claro. o que você
1: está levantando é legal para a gente refletir etc mas é... É difícil né uma viabilidade eu não vou dizer que seja uhum. impossível mas imagina você não consegue mudar do voto na
0: pessoa para o voto em lista vai mudar isso é muito difícil sim sim claro mas agora aproveitando né brincando um pouco com, com essa história de mundinho ideal no mundo ideal o seu qual seria exatamente a, a o formato dessas eleições se pudesse é, fazer eu, o que, olha eu nem o pudesse penso pudesse muito nisso
1: né eu penso <risos> eu penso muito né é... É, no mundo... Né, no, que era, no que é possível fazer? Eu acho que se a gente fizesse uma mudança para o voto em lista, né, o Brasil ia melhorar muito. Podia ser até voto em lista, com metade em lista, metade distrital. O México tem um sistema... Né, que é o, da, o da Alemanha é muito complexo. Eu acho que o da Alemanha não seria adotado no Brasil. Mas o do México... Uhum. O México dá o mesmo resultado que o da Alemanha e é mais simples. O resultado final é mais ou menos o mesmo. É mais simples. Se a gente adotasse né? para fazer uma conciliação com as forças políticas existentes, né? A metade do, dos 500 e tantos deputados, teria que botar mais um para ficar metade, metade seria voto distrital, metade seria voto proporcional e lista fechada, eu acho que o sistema melhoraria bastante. Né? Ia ficar uhum. mais barato, ia ter menos político, a relação entre eleitor e partido, eleitor e candidato ia ser mais sólida. né? Eu acho que o sistema ia melhorar muito. Né? Mas eu, eu, eu duvido que isso seja possível. né? É, isso, eu, 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 é uma coisa ideal, né? é só isso só isso, mais nada, eu acho que já melhoraria bastante
0: tá? é claro, perfeito, é, é legal a gente brincar, sonhar um pouco com relação a isso mas manter sempre o pé no chão Alberto, a gente está chegando em cima já do nosso horário limite, então antes de liberá-lo, eu vou só pedir para que é, se você tem formas de contato, como as pessoas podem é, acompanhar o seu trabalho, saber de novas publicações, redes sociais, mandar e-mail, qualquer coisa assim. Prefere não? Não, olha só, eu tenho uma
1: conta de Twitter que eu uso né, bastante, que é
0: uhum. né,
1: arroba Alberto C. Almeida, né, o Twitter. Né, e as pessoas ali... Tá, eu estou aberto ali a mandar mensagem direta, né? eu tenho ali, uhum. né, eu tenho também o né, canal do YouTube, né? em geral é só botar meu nome, Alberto Carlos Almeida, me acha no YouTube, tá? é, eu tenho também um blog, né? albertocarlosalmeida.com.br, também tem um e-mail por lá também, né, pelo blog, um contato por e-mail.
0: Uhum. Tá? Então
1: assim, né? tem conta no Instagram, etc, mas eu, eu diria que esses três são, são os mais importantes, tá? É o blog, o, o YouTube e o Twitter, né? Tem Facebook também, Perfeito.
0: mas eu atuo mais nesses três, né? Ok, ok, essa é, essa é a hora do jabá, tá passado o jabá. Eu não sei se a Letícia... É passou isso para você. Aliás, eu acabei não falando, mas a Letícia teve problemas de conexão, teve que abandonar a nossa gravação, por isso que ela deu oi e de repente desapareceu. Então, é, a gente acabou tendo que seguir aqui só nós dois, fazer o quê? Mas, numa próxima oportunidade, ela está aí de volta. Eu não sei se no momento que a Letícia fez o contato, ela avisou sobre, mas nós temos aqui um quadro é, de indicação cultural, que, na verdade, cultural é, é apelido, né? Pode ser qualquer coisa, já foi dado receita, já foi dado de tudo aqui, pode ser livro, filme, receita, lugar, o que der na telha. É, teria alguma coisa para passar para a nossa audiência?
1: Ô, Tiago, você sabe que eu li um livro há muito tempo atrás e estou relendo agora, né? É um livro do Karl uhum. Polani. Polani se escreve P-O-L-A-N-Y-I. É Polani, N-Y-I. Cal Polanyi. Uhum. É um livro muito famoso para quem se forma. É um livro muito erudito, muito bom. Chama-se A Grande Transformação. Né? É, olha, é excelente. Eu estou relendo, já estou no final. É, ele trata, ele diz o seguinte: qual é a grande transformação? a que ele se refere, a grande transformação aconteceu um século, foi longa, né vencendo longa, e, e o livro permite a gente entender muito do que se passa hoje, entender no mundo em que vivemos. A grande transformação foi a, a emergência do, da economia de mercado nacional, dos países, né? então, e, uhum. e, e três coisas se tornaram mercadoria. Né, e ele reflete muito sobre isso. Três coisas que não eram mercadoria se tornaram mercadoria. O homem, o ser humano. Como é que o ser humano se tornou a mercadoria? Pagando trabalho. Nem sempre foi assim, na verdade. Né? Repito, é um período curto da história da humanidade em que o homem se tornou mercadoria. Você passou uhum. a valer aquilo que vale o seu trabalho, a sua força de trabalho. Isso é, começou, né todas as transformações aconteceram ali 1700 quer dizer ali volta do século 18 caminhando século 18 século 19 não dá para dizer uma data começou nesse ano e terminou nesse ano não é assim né mas é, emergiu ali né então uhum. o, o ser humano se tornou mercadoria por meio do seu trabalho a natureza se tornou mercadoria por meio da terra a terra não existia mercado de terras as terras se você quiser nós eu você a gente tendo dinheiro você entra na internet compra uma fazenda, compra um pedaço de terra, não era assim, o mundo não era assim, né? a terra era daquelas pessoas, daquela família para sempre, né? e uhum. aquilo criava vínculos e criava obrigações, criava né, deveres e direitos, né, o feudalismo, né? é, então a, o homem se tornou mercadoria, a terra se tornou mercadoria, e o meio de troca, o dinheiro se tornou mercadoria, nem sempre o dinheiro foi mercadoria, né? Dinheiro-mercadoria uhum. significa que as sociedades passaram a funcionar graças a você cobrar pelo empréstimo. Nem sempre foi assim. Né? Teve sempre cobrança o empréstimo? Sim, mas não havia o um mercado nacional disso. Né? Havia aqui, acolá. O dinheiro era só um meio de troca, um equivalente. Mas você me empresta dinheiro e eu fico te devendo o que você me emprestou e vou pagar mais uns juros. Isso também passou a existir num determinado momento da história. E o livro fica estruturado em torno dessas três coisas, das implicações que essas três coisas tiveram na nossa vida, tem na nossa vida, como isso emergiu, como o governo ajudou a emergência disso, o quão traumático foi isso, e quais, as re... quais foram as reações a isso, que estão aí até hoje, e que sempre estarão. Né? Então, olha, é, eu recomendo fortemente A Grande Transformação de Karl Polanyi. Né? É um livro erudito, né? mas é um livro que... que que nos permite compreender de uma maneira sistêmica, holística, o mundo em que nós vivemos.
0: Né? Uhum. Já achei ele aqui, já vai já vai estar linkado no, no post também. É, eu vou aproveitar e também vou deixar a minha indicação aqui. Eu, um livro que eu terminei bem recentemente, inclusive, é, chamado Guerra contra Palmares, um manuscrito de 1678. Ele, na verdade, ele é um, uma tese mesmo, né? Que foi transformada em livro de, do ano passado mesmo, de 2021, é relativamente lançamento. E Palmares tem aquele negócio de que, é, durante um, um certo tempo, principalmente do século XX, do século ele foi quase que um cavalo de batalha de narrativas. Né? E vem maluco dizer que zumbi tinha escravos. E vem maluco dizer que os palmares não eram isso tudo, e vem maluco dizer que, é, sei lá, é, os portugueses até que respeitaram durante um tempo a existência do, 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 dos quilombos e depois acabaram tendo que tomar providências por conta da criminalidade, coisas do tipo. Viram um cavalo de batalha de N narrativas e... Esse livro aqui ele se propõe a tentar passar uma história um tanto mais oficial sobre Palmares, é, do, do que seria a fonte mais impossível de se falsificar. Porque se tem alguém que não estaria disposto a falar bem de, da, da guerra contra Palmares, é os próprios militares portugueses que lutaram nela. Então, esse é um trabalho de é, história e arqueologia, praticamente, que vai a fundo de compreender exatamente como se deram as campanhas de ataques aos quilombos e de como se dava a interceptação entre eles, né, entre os quilombolas e a, as tropas que eram levadas na a sua caça, de como eram as táticas de, de guerra e de guerrilha, de como essas pessoas eram recebidas pelos vilarejos a sua volta, então é, é de uma fonte extremamente confiável que são as próprias pessoas da época, claro que você tem que levar em consideração que eles são portugueses, né? então eles não estão ali para exatamente glorificar Zumbi e seus amigos, mas é, você tem uma, uma ideia muito mais palpável do que foi exatamente essa campanha no Brasil é, do Brasil Colônia, né?
1: Ô, ô Tiago, você falou que é de dezembro do ano passado, você me fez lembrar que eu posso falar aqui de um livro que eu não li, mas ele tem página na internet, eu sei que já tá na minha lista aqui, eu sei que eu vou gostar e de repente fica aí a sugestão. Eu posso falar? Opa, eu... claro, manda ver. Ó, tem um livro, ele só tem em inglês, né? É o 100, mas é 100, você para procurar em inglês você tem que escrever o número 100 mesmo, o numeral 100. Life uhum. Years, A Vida de 100 Anos. Né? São dois autores, né? um homem e uma mulher, que é, você sabe que as projeções demográficas são muito, elas acertam muito. Né? A demografia é algo muito, muito rígido. Né? É, e é, a, nos países ricos, né? Japão, Estados Unidos, os países ricos da Europa, quem nasceu em 2007, agora, há pouco tempo atrás, 2007, metade das pessoas que nasceram em 2007 vão viver mais de 100 anos. É, é chocante isso. Né? Significa o seguinte, que o nosso IDH, o IDH do grupo que a gente vive, São Paulo, Rio, também metade das pessoas que nasceram em 2007 vão viver 100 anos. Né? E esse livro reflete uhum. as implicações disso para a nossa vida. Que a adolescência vai ser maior, que é, o, o, o período de trabalho vai ser maior, que você vai poder reinventar a sua vida depois de muito tempo. né? Enfim, eu já vi que é interessante, tá então eu recomendo uhum. mesmo não tendo lido. Né?
0: <risos> não, vai, vai, vai para o post também, vamos deixar tudo lá, se o pessoal estiver interessado, como vocês bem sabem, todos os links, todas as coisas que foram referenciadas aqui no programa é, estarão no post dessa publicação, não só no nosso site pistolando.com mas também no seu agregador de preferência, onde quer que você esteja ouvindo esse episódio é, se tiver alguma coisa que não está dando certo se o link está quebrado, qualquer coisa assim entre em contato conosco e vamos resolver isso daí para você uh, passadas as indicações passados os diabás creio que é isso, vou liberar, estamos cumprindo perfeitamente aqui o nosso horário falamos de uma hora e meia, estamos com e h 34 quatro uh, Professor, muito obrigado. É, o microfone é seu para qualquer consideração final, qualquer coisa, e é isso.
1: Olha, eu que agradeço, tá? Eu acho que fiquei muito à vontade aí, falei as coisas que eu julgava pertinente. Eu, eu gostei muito, viu, Tiago? Né? Então agradeço demais aí e me coloco disponível aí para outras oportunidades. Eu só queria né, encerrar encerrar para valer dizendo é, em maio eu vou lançar um livro. Eu vou deixar aqui é, surpresa sobre que esse livro, né? Eu gostaria muito de poder divulgar no seu podcast junto a você esse livro, né? Vai ser em coautoria com coautor,
0: né? É, Nossa, se maravilha! Fechadíssimo! Já topei! Não ótimo, já, já tá marcado, já, já, tô, já tô ansioso. Ah, meu Deus do céu, vai ser legal. É, professor, muito obrigado, muito boa noite, é, obrigado por dedicar esse tempo, as pessoas que estão ouvindo isso não sabem, mas a gente teve aí uma pequena odisseia para fazer esse, esse episódio, tivemos problemas com agendas, tivemos uma sexta-feira passada que estava tudo pronto para gravar e o mundo acabou aqui em Joinville, fiquei sem internet para fazermos essa, esse papo, que bom que aconteceu, Estou muito satisfeito com o resultado. Tenho certeza que a nossa audiência também vai estar e vai já vai ficar tão ansiosa quanto eu para a próxima oportunidade em maio.
1: Tá ótimo, Tiago.
0: Muito obrigado. E muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Então, até semana que vem, com mais um papo dessa vez, só eu e a Letícia. Até lá. Este podcast foi editado por